0: Espero que, que no, no se nos haya quedado como esto, como un conocimiento, que es lo que siempre le pedimos a Dios, sino que hayan bajado esas perras de verdad al corazón. Y que si en algo la palabra de Dios nos ha transformado para dejar una decisión, o tomar un camino, dejar otro, entonces ha valido la pena por completo. Y seguirá valiendo la pena porque la palabra de Dios entra hasta lo más, fondo, más profundo. La señora Blanca. Blanca Luz García García. La sí. ahora. Madre, gracias por la vida de Blanca Luz. Señor, todo problema de cáncer, toda célula cancerosa, cancerígena que está en su cuerpo. Y hablamos, y no yo, sino todos nosotros, a ese cáncer. No tienes nada que ver en este cuerpo de blanca, Señor. Extendemos tu sanidad a esta mujer. Y sean sorprendidos los médicos por la mejoría, Señor, contra todo pronóstico. Porque no oramos en cualquier nombre, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Padre que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad Gracias por cada persona que esté acá Porque son muy valiosos Señor No solamente para mí sino para ti Que hay un potencial enorme en cada vida Padre No dejes Señor que las decisiones que tomamos en nuestras vidas Nos priven de experimentar ese sendero sobrenatural que tienes para experimentar tu gracia, tu poder y el hecho de que fuimos llamados con un propósito. No permitas que los vaivenes de esta vida, que los afanes de este mundo, que la necesidad de sobrevivir, pagar impuestos, servicios, comer, sean el objetivo de nuestra vida. El escalar en una demandante sociedad, cuando en el reino de los cielos, el que escala en la sociedad, es como que declina en el reino de los cielos. Es tomado por nadie. Mas cuando, Señor, escalamos en tu reino, Señor, en servicio a los demás, ahí es, Señor, cuando somos tenidos en cuenta y cuando podemos experimentar tu camino, cómo se abre y se proyecta. Y ese potencial que está en todo se manifiesta en propósito. Que ninguno de nosotros, quienes escuchan, quienes estamos acá, nos privemos de experimentar el camino que tienes para cada uno. Que ninguno, Señor, Espíritu Santo, Tú que estás en nosotros, no permitas que nuestras decisiones, incluso las malas, nos alejen del sendero, mas vuélvenos Señor a tu camino para que descubramos que eres un Dios fiel y que en vano no hemos creído, porque nuestra naturaleza te busca cada día más y busca agradarte y parecerse a aquella naturaleza que nos dio la propia Señor. Y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Madre,
1: no ¿No? Vivió, Leyendo puro en carta? carta. Sí. En
0: carta. En car- sí, no, no. claro. Ese computador ah, tiene multimedia? Pues, sí. multimedia. Sí, muy guau. multimedia era un CD-ROM y un disco duro que no alcanzaba, a Dios, ni 500 megas bien eh, serios problemas de, de, de capacidad de procesador bien habíamos quedado en el capítulo 7 de romanos 7 hemos avanzado tanto sí. wow. alguna duda respecto o que alguien se haya quedado con un sin sabor con una duda con algo de, de lo que hemos visto de romanos porque ya se empieza a volver más denso gracia versus la ley gentil versus judío creyente con su nueva naturaleza versus el hombre con una ley que no transformaba la naturaleza ese es todo el resumen que llevamos hasta ahora Esta es la manera de sintetizar romanos hasta este capítulo por cierto capítulo 7 verso 1 o es que ignoráis hermanos hablo de los que saben leyes refiriéndose a aquellos que tenían conocimiento del derecho romano, que la ley domina al hombre todo el tiempo que éste vive. Por tanto, la mujer casada está ligada al marido mientras éste vive, pero muerto el marido queda desligada de la ley del marido, refiriéndose al derecho romano y también a la ley mosaica en la que hablaba de la sujeción de la mujer al marido, igualmente en el matrimonio, los deberes del esposo y de la esposa. Una vez muerta la persona, entonces ya las obligaciones de la persona cesan. En, 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 con respecto a ese vínculo legal, entonces vamos a ver qué es, que, qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Por consiguiente, viviendo el marido será tenida por adúltera si se uniere a otro marido. Porque la ley le dice que si está casada y se mete con otra persona, entonces está cometiendo adulterio. La ley opera siempre y cuando hayan ciertas condiciones establecidas. En este caso, mientras dure su vida y el vínculo matrimonial. Dice, pero si el marido muere, queda libre de la ley y no será adúltera si se une a otro marido. Así que, hermanos míos, vosotros habéis muerto también a la ley por el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Y este, este pasaje, esta carta de los romanos y cierto fragmento de Gálatas ha sido piedra de tropiezo, sobre todo para sectas judaizantes, que están muy de moda. Hay algunas que practican la cábala, unas sectas mesiánicas que practican la cábala, hay otras que consideran la cábala como algo demoníaco. ¿Qué es la cábala? La cábala es como, como el misticismo judío, como una forma de leer las escrituras y ver la, vivir la fe judía con mucho misticismo y casi, con el perdón si alguien de pronto ha estudiado la cábala, casi rayando, siendo muy generoso con mi expresión, con lo esotérico. ¿Cierto? Entonces, es, es bien delicado. ¿Conoces la cábala De okay. Bien. Eh, de pronto, en, cuando estemos estudiando un texto, podemos hablar, hablar de eso. Entonces dice, así que, hermanos míos, vosotros habéis muerto también a la ley por el cuerpo de Cristo. Y eso es interesante porque los judíos mesiánicos... O cristianos mesiánicos, o judíos mesiánicos, es decir, que creen en Jesús, dicen, bueno, es que hay, uno, uno es creyente, pero hay que seguir cumpliendo toda la ley. Y muchos se han atrevido a decir que el apóstol Pablo era más griego que judío, o terminó queriendo ser más conveniente con los, con los,
2: okay. con los
0: gentiles, y por eso cambió o flexibilizó su predicación pero él nos está explicando en la revelación de un apóstol, y esto es lo importante, es que por eso él tenía que defender tanto su apostolado, porque era tal la revelación que él iba a dar, e iba a ser tan símbolo de contradicción, la predicación del apóstol Pablo, con la fe tradicional, con la ortodoxia judía, que iba a terminar siendo escandaloso su predicación. Y por eso Dios se sirve del apóstol Pablo, para transmitirnos esa revelación, por lo fuerte que iba a ser para toda la, la comunidad cristiana primitiva, sobre todo la naciente desde el pueblo de Israel, porque iban a sentir una contradicción muy grande por una mala interpretación de lo que era la ley. Y aquí está la revelación. Entonces dice, vosotros habéis muerto también a la ley por el cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo es el instrumento que Dios utiliza, su cuerpo físico. Cuando digo cuerpo físico, aquí no se refiere a la iglesia, sino su cuerpo físico, el que Él entrega por nosotros. Este, es mi sang- este, es- este vino representa mi-, mi sangre y este pan, este pan sin levadura, este pan ácimo, representa mi cuerpo, el que Él ofrece por nosotros. Su cuerpo físico es lo que Él nos entrega para cumplir lo que la ley demandaba de nosotros. ¿Qué demandaba la ley de nosotros? demandaba el cumplimiento exacto de todos los estatutos y todas las leyes, pero por el no cumplimiento, ¿qué ocurría? Muerte. La, esa, la muerte. Si yo no cumplo el pacto, muero. Es la muerte. Entonces, la ley siempre te condiciona y por eso él pone el ejemplo, él pone el ejemplo del marido. Entonces, Cristo muere por nosotros, para él en su propio cuerpo. Cumplir la ley por cada uno de los que por fe creemos en Él. Así que Él hace que su cuerpo pague lo que la ley demandaba de cada uno de nosotros, es decir, nuestra propia vida. Él paga con su vida el rescate. Para ser de, de otro del que resucitó de entre los muertos, a fin de que deis frutos para Dios. Entonces, con su cuerpo paga, paga, nuestra, paga la, la deuda que nosotros tenemos con Dios, pero por su resurrección nosotros venimos a ser parte y unirnos con Él. Entonces está la muerte y la resurrección. Por eso yo les decía en la charla pasada que el bautizo simboliza por medio de la inmersión, es decir, yo entro con mis pecados y todo y me sumerjo en Cristo y salgo limpiado de, en Cristo, en su muerte, yo me, es, es, es cuando yo hago inmersión, y salgo limpio con vestiduras blancas, completamente renovado, como Cristo resucitado. Es una manera de unirme a Cristo. El bautismo no es, no es un acto cualquiera, sino que es un símbolo de unión a Cristo. Por eso es tan importante el símbolo del bautismo. Entonces dice... Pues cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros y daban frutos de muerte. Él está explicando que la ley, simplemente como veníamos hablando, resalta el hecho de que yo estoy pecando. Porque cuando a ti te dicen, mira, esto es malo y te explican por qué y qué te va a pasar si lo haces, entonces tu pecado va a resaltar. Pero en una tierra donde nada es pecado, nadie se da cuenta de nada. Pero donde hay una ley que te dice, esto es lo que dice Dios, lo malo va a resaltar y va a salir a la luz más fácil. Va a ser como un espejo donde tú ves tu pecado. Por eso dice, excitadas por la ley, obraban nuestros miembros. No que la ley fuera algo que excitara al mal, sino que la ley nos mostraba el mal. Y en ese mostrarnos el mal... Entonces, se hace más visible. Más ahora, desligados de la ley, estamos muertos a los, que, a los que nos sujetaba. De manera que sirvamos en novedad de espíritu o renovación de espíritu y no en vejez de letra. Entonces, aquí ya Pablo hace un paralelo. Esto es un paralelismo bien interesante. Entre la ley... Como letra y el espíritu como vida. La letra no te cambia, pero el espíritu sí te cambia. La letra por sí sola no cambia a nadie. Si yo ando con un librito de, de Carreño, un manual de Carreño, de eso que se estudiaba anteriormente para los buenos usos y costumbres y modales, eh, y yo pretender que por tener un manual de Carreño, que por cierto era venezolano y eso es curioso, eh, yo cambie mi comportamiento, o sea más bueno que otras personas, simplemente por cumplir o no cumplir una cosa, eso es estar completamente equivocado. Porque el hacer no cambia el ser, sino que si el hacer depende o es consecuencia de tu ser, ahí hay un acto genuino. Y es el espíritu que, otorgándonos una nueva naturaleza, va a darnos un nuevo ser y de ese ser se va a desprender <coughs> unas unas consecuencias o unos actos espirituales por eso dice estamos muertos a los que nos sujetaba de manera que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra
2: oh, no. por eso es pues puede sonar charro pero por eso es que la cantaleta no sirve mucho
0: porque no hace
2: un cambio en el ser eh, sino en, puede que lo hagan el hacer pero no es sostenible
0: Total, o sea, la cantaleta no es sostenible, eso es una buena frase, y ahora que estamos con todo sostenible, está bien, no en la cantaleta, vamos a leer, escuché que la cantaleta falta autoridad, y por eso se da la cantaleta, claro, claro, porque cuando en general dice una cosa, pues, se escucha, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 versículo del 16 al 23 donde Dios le dice le dice al pueblo de Israel la condición de la ley es decir, cómo la ley o toda ley siempre condiciona si yo hago esto condicionamiento puede ser positivo es decir, hacer o si yo debo de hacer esto condicionamiento negativo Va a haber una consecuencia. Eso es estar bajo una ley. Bajo una consecuencia todo el tiempo que depende de mi hacer. A la ley solo le importa tu hacer. Porque solo actúa sobre la esfera de tu hacer. Te va a dar cuentas o te va a pedir cuentas de qué hiciste o qué no hiciste. No de sé quién eres o dejaste de ser. Eso hace la ley. Pero el espíritu te dice, yo quiero cambiar tu ser. Yo quiero renovar tu ser. Por eso él dice, el apóstol dice con espíritu renovado. Yo quiero otorgarte mi naturaleza porque ya estás muerto al pecado con Cristo. Ven, únete a mí y te voy a hacer. Ahora hay personas que dicen, bueno, entonces, es que yo creo, pero, pero yo creo y tengo malos frutos. Entonces dime, ¿en qué crees? Porque lo que has creído no te ha cambiado tu naturaleza. Porque por los frutos se conocerán. Tú dices ser una mandarina, pero... Un árbol de mandarina, pero tú no das mandarinas. Entonces, creo que lo siento, pero no eres un árbol de mandarinas. A menos que me muestres que de tus ramas salgan mandarinas. Y el ejemplo es simple y rayan en lo obvio, pero es igual. Si yo creo en algo, si yo creo en el Evangelio, si yo creo en Cristo, yo voy a dar frutos naturalmente. No voy a ser perfecto inmediatamente, pero frutos van a salir de mí poco a poco como los frutos de un árbol. No, cuando es sembrado un árbol, no da frutos inmediatamente, pero poco a poco empiezan brotes. Y así somos nosotros cuando somos arrancados de un reino de tinieblas y sembrados en un reino de luz. Poco a poco, alimentados de esa savia y nutridos por ella, vamos a ir dando frutos del Espíritu. Deuteronomio capítulo 6, verso 16 al 23. No pongan a prueba al Señor su Dios, como lo hicieron en Masá, Cumplan fielmente los mandamientos del Señor su Dios. Eso es la ley, el principio de la ley. Y los mandatos y leyes que les he ordenado. Hagan lo que es recto y agradable a los ojos del Señor para que les vaya bien. Este es, la, este es la, el condicionante de la ley. Si tú haces esto, te va a ir bien. Esa es la promesa, ¿no? Para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra. Que el Señor juro dar a los antepasados de ustedes. Y para que el Señor haga oír a todos los enemigos que se enfrenten con ustedes, tal como lo ha prometido. Aquí la promesa de Dios es condicional. Pero la promesa de Dios en el Evangelio es una promesa incondicional. Si ¿Sí notan la diferencia? ¿Por qué es incondicional con el Evangelio? Porque es que Cristo ya pagó por todo. Cristo la condición era su propia muerte, su propia vida. Y esa condición es la que nos da acceso a nosotros a Dios. No es de hacer o no hacer. No por lo que tú hagas, vas a ser más cristiano. Entonces me dicen, pero ¿cómo así? ¿Eso qué sentido tiene? No. Simplemente sé cristiano de verdad. Únete al Señor y vas a producir frutos naturalmente. Son simplemente es de recibir. El creyente está simplemente recibiendo, es una actitud pasiva, en la que tú recibes el ser y vas fluyendo naturalmente, tu naturaleza va fluyendo, es como la de un niño, cuando está creciendo, un niño no le tiene que enseñar a caminar, él mismo va dando sus pasitos, se da sus golpes, va aprendiendo y no le tienes que enseñar a hablar, él va copiando y su naturaleza dinámica, porque es el diseño que Dios tiene, de manera natural sin, sin ser fingida o forzada va desarrollando su naturaleza de niño y se, va, se va, va creciendo y después adolescente y no hay necesidad de forzar nada es una cosa que se da naturalmente cuando yo me uno a Cristo y permanezco en Él como Él permanece en mí que esa es la petición que el Señor nos hace permanezcan en mí así como yo estoy en el Padre y yo estaré con ustedes esta, estos frutos se van dando y van brotando simplemente, no hay que forzar absolutamente nada es que yo quiero dar frutos yo quiero dar frutos, no, únete al Señor y los frutos van a ir saliendo poco a poco y vas viendo que su palabra se cumple en ti y de esta forma la santificación no se te hace un silicio o una tortura sino todo lo contrario se te hace un camino de descubrir un Dios que lo que promete lo cumple y lo que ha dicho sobre tu vida es real y se va a volver a la realidad. Cuando algún día sus hijos les pregunten qué significan estos mandatos, leyes y decretos que nos han ordenado el Señor, ustedes le responderán, nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de allí con gran poder. Nosotros vimos los grandes y terribles prodigios y las señales que el Señor realizó en Egipto contra el faraón y toda la casa real pero a nosotros nos sacó de allí y nos llevó al país que había prometido a nuestros antepasados y nos los dio. Es decir, la ley fue dada con señales y con prodigios para poder rubricar, garantizar y mostrar que tenía poder y que esa ley no era simplemente para entorpecer o molestar la vida de las personas. Y así como la ley fue dada con señales y prodigios, la gracia también nosotros la recibimos por medio de Cristo con señales y prodigios para garantizar que esa ley no venía de hombre, ni boca de hombre, sino que venía del cielo. Esto puede sonar muy obvio todo lo que estamos hablando, pero, pero es bueno para seguir el contexto en el que va Romanos. Entonces ahora, ahora Pablo sigue con su, con su apología, con su defensa ante... Posibles contradictores de su argumento. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Eso no. Yo conocí el pecado, sino por la ley. Es decir, la ley me mostró el pecado porque me dijo, mire, si usted hace esto, es malo. Si hace esto, es bueno. Entonces la ley me sirvió para conocer el pecado. No que la ley sea pecado. Pues yo no conocería la concupiscencia, es decir, la tendencia natural que nosotros tenemos al pecado, como esa vocación natural que nos hace equivocarnos e ir detrás de lo impuro, detrás de lo malo, detrás de lo indeseable, detrás de la muerte que todos tenemos sin excepción, porque sin la ley el pecado está muerto, es decir, si la ley, si no existe ley, entonces yo no sé qué es bueno qué es malo y el pecado para mí es como si no existiera. Estoy haciendo una traducción simultánea acá. Verso 9. Y yo viví algún tiempo sin ley, pero sobreviniendo el precepto, revivió el pecado. Y yo quedé muerto. Y hallé que el precepto que era para vida fue para muerte. Cuando el apóstol Pablo estaba caminando en su vida, aquí es como, él, él no está, perdón, él no está diciendo sobre él mismo, sino sobre un caso hipotético, ¿no? No es que este sea el apóstol Pablo en su propia carne que está experimentando esto. Está hablando en un juicio hipotético para defender su argumento o la revelación que había recibido el Señor y darle un contexto lógico. Él dice, cuando yo estoy caminando y no sabía que era pecado, pues yo caminaba tranquilo y estaba muerto al pecado porque no sabía que existía. Pero cuando vino el precepto, cuando alguien me dijo, no matarás, está malo, Entonces yo me di cuenta que yo era pecador y que merecía la muerte. Y dice, pues el pecado, con ocasión del precepto, me sedujo y por él me mató. En suma, que la ley es santa y el precepto santo y justo y bueno, para redondear el argumento. Versículo 13. Sigue en su argumento. Luego lo bueno me ha sido muerte. Entonces, ¿por qué le podrían decir? Venga, si la ley es buena, entonces, ¿por qué algo bueno después te llevó a la muerte? No es mejor ser ignorante del pecado para que el pecado no exista en uno. Esa sería una posible contradicción al argumento de Pablo. Entonces le responde, eso no. Pero el pecado, para mostrar toda su malicia, por lo bueno me dio la muerte, haciéndose por el precepto sobre manera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado. Porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este texto se ha utilizado mucho. Wow. Y, y lo, lo utilizo, lo, sí, este texto se utiliza mucho para hablar como si Pablo estuviera refiriéndose a un pecado con el que él estuviera lidiando pero él está en una discusión hipotética él está, él está poniendo el caso de un judío con la ley y otra, y otra cosa hipotética pero que él también pues, lo, lo vivió ¿Lo iría, y todos lo vamos a vivir, ¿no? vivir cierto no necesariamente es un caso personal sino que es algo que se hace extensivo a todos que nosotros Por un lado tenemos la gracia, pero por otro lado tenemos una tendencia al pecado que avivada por la ley, lo que nos hace dar cuenta es, Dios mío, ¿quién me va a poder salvar? ¿Quién me va a poder salvar? Yo estoy muerto porque yo quiero hacer una cosa, yo quiero cumplir todo este decálogo, quiero amar al prójimo, no quiero desear la mujer del prójimo, quiero amar a Dios sobre todas las cosas y con toda la mente y con todas las fuerzas del corazón. Quiero no desear los bienes ajenos, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando voy por la calle, deseo los bienes ajenos, no amo al Señor sobre todas las cosas. Pero entonces lucho e intento sacar la cabeza como la tortuga, sacarla del caparazón y pensar, bueno, no, no, otra vez. Y empiezo, y empieza esa lucha contra el pecado y querer equiparar mi carne a la estatura moral que el precepto me manda. ¿Y qué, y qué me doy cuenta de esto? ¿A qué conclusión llego? Oh Señor, parece que tengo un problema serio de naturaleza. Mi naturaleza te gusta el pecado y lo busca constantemente. ¿Qué puedo hacer entonces ahí? Porque la ley es buena, el estándar de la ley es muy alto, pero mi carne tiene, tiene unas piernas, unas patitas que corren hacia el lado contrario del precepto. Y la sociedad ya lo tiene. Ah, sí, total. Eso que aquí estamos hablando de alguien que gusta, que gusta la ley, porque la, la, la sociedad ni siquiera conoce, ni siquiera cree que la ley es buena. Pues Digo la ley de Dios, ¿no? Incluso la ley, la ley constitucional o la ley de, de cada gobierno por lo general, cada vez estamos viendo que se aleja más de los principios judeocristianos que son el fundamento de la cultura occidental. Y cada vez se alejan y con más velocidad, más vértigo, cada vez, cada vez más. Entonces vamos en una vorágine, un torbellino de prácticamente de llamar, como decía el profeta, a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Y a pasos agigantados. Por eso Dios está despertando a la iglesia de una manera para poder dar esa batalla.
2: Han traducido estos hombres ya.
0: No me aguante porque sabemos que la ley es espiritual, es decir, la ley se podría confundir por la manera de Pablo de hablar, que la, al, al decir que la letra no cambia la naturaleza humana, que la, ley, que la ley no es espiritual, es decir, no proviene del espíritu, sino que es algo carnal, dado a los hombres, pero diciendo, ojo, oh, no, la ley es espiritual, pero siendo la ley espiritual, y estando en tablas de piedra, esas tablas de piedra no cambian el corazón, Sí proviene del Espíritu, pero no te puede cambiar. Pero proviene del Espíritu, para que nadie se confunda. Pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado, porque no sé lo que hago. Pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo creo que ahí nos identificamos algunos. Verso 16. Así pues, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Es decir, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, porque yo quiero hacer algo... Quiero quiero cumplir la ley, pero no puedo porque tengo una ley en mi carne que me lleva a pecar. Entonces, al al querer cumplir la ley, estoy reconociendo que la ley es buena. Y que yo soy malo. Y ese es el propósito de la ley. Mostrarme a mí dónde está el pecado. Mostrarme la herida. La ley, imagínense como como lo, lo, lo siguiente, el siguiente cuadro. Estas, estas cámaras de, donde hacen TAC o cámaras de resonancia, ¿cierto? Te dan un líquido, te tomas ese líquido, te meten allá en la cámara, te hacen todo un escaneo de tu cuerpo y detectan, oh, voilà, allí está el problema. Allí tienes el tumor, allí tienes el cáncer, allí tienes la, la afección, tal, tal, tal y tal cosa. Salido de esa cámara, entonces ya el cirujano... Va a, ya vas a ver dónde hacer la disección, <risa> dónde hacer el corte y extraer lo que te está afectando. Es como si la ley fuese esa cámara donde te hace la radiografía y te dice ¡Oh, en esto estás fallando! Pero la cámara no te puede extraer el tumor. Más sin mostrarlo. La cámara es mala, porque no te quitó el tumor? No, pero te mostró el tumor. Y al tú reconocer que la cámara te mostró el tumor, dirás, es buena, pero no es suficiente, porque sigo con mi mal. Entonces, en ese orden de ideas, llega el cirujano, que es la gracia, que es Cristo, que sí puede quitarte el tumor de muerte. La herida de muerte que todos llevamos desde Adán. Esa herida de muerte la puede quitar solamente el sacrificio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso 18, así pues, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, la (risa) cámara. Perdonen hacer toda esta analogía que
2: que puede resultar obvia, (risa) pero verso 17.
0: (risa) Pero entonces, ya no soy yo quien obra esto, sino el pecado que mora en mí. O sea, tenemos una naturaleza, así, miren que esto es tan hermoso, eso, eso encierra un misterio tan grande, porque yo vengo repitiendo mucho esto durante este año, porque, porque para mí ha sido una gran revelación. Y es que el problema de la caída del hombre es un problema de la naturaleza, no del hacer, es nuestra naturaleza. Entonces él está diciendo que nuestra naturaleza, la inclinación de nuestra naturaleza es hacia el pecado. Pero la inclinación de la nueva naturaleza que nosotros adoptamos es a la santidad. Y a consistir, vamos a consistir como creyentes en una dualidad, en una paradoja, una disyuntiva entre dos naturalezas que van a estar compitiendo todo el tiempo hasta que sea consumado ese cuerpo o eliminado todo ese cuerpo de pecado que todos tenemos. Por el momento afiancémonos en esa nueva naturaleza. ¿Quién nos otorga esa nueva naturaleza? Jesús. Cristo. Jesús nos otorga esa nueva naturaleza. Rehistámonos de Cristo para poderle hacer frente a la antigua naturaleza que quiere salir una y otra vez y cobrar protagonismo en cualquier evento de nuestras vidas. Una vieja naturaleza de ira, una vieja naturaleza de dolor, de sufrimiento, de querer responder con tres piedras en la mano una vieja naturaleza de amargura, una vieja naturaleza de yo víctima, en el que todo el mundo es hostil a mí, yo siempre soy la víctima y tengo la razón en ofenderme con todos, porque ya tengo una naturaleza de víctima, más el Señor no nos dio una naturaleza de víctima, o una naturaleza de temor, cuando Él te dio un espíritu de valor y de dominio propio. Entonces, ¿quién es? El creyente, Atrapa, el reino de Dios lo atrapan los valientes. El que cree arrebata lo que él ganó por nosotros. Entonces nuestro trabajo es... El, el trabajo del creyente es más fácil que el trabajo del judío de antaño. El judío de antaño tenía que preocuparse por hacer. Nosotros tenemos que preocuparnos por recibir para hacer. Recibir para hacer. No preocuparnos para hacer, sino de recibir para hacer. Si tú recibes para hacer... Para no hacer, para hacer y después hacer, vas a fluir. Si tú quieres hacer lo que solo puede hacer el espíritu, te vas a frustrar y te vas a agotar. Porque vas a pretender ser un Usain Bolt y correr los 120 metros de velocidad, de explosión, y te vas a dar cuenta que no vas a alcanzar a los 50 y que todos te van a pasar.
1: Bueno, pero si la persona hace así espiritualmente no lo tenga
0: implantado, no puede llegar a lo mismo. Sí, claro. Porque nosotros podemos hacer cosas espirituales aún sin ni siquiera tener como la metodología, ¿no? O sin esa comprensión. Es decir,
1: yo puedo ser bueno sin necesidad de creer en Dios, pero eso sí me puede llevar en algún momento... Uh-huh. A, bueno obviamente a creer pero más que a, sino a creerlo
0: a hacer por porque las buenas horas no van a traer para las buenas y sí por Dios. pero ya 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 sería hacerlo por ley o por conveniencia porque es que eh, ser bueno paga cierto ser el que siembra por ejemplo si yo voy a sembrar una persona yo yo les contaba este caso hace hace algún tiempo que dentro de de mis compañeros de, de, de estudio, nosotros teníamos unos en particular que era una familia muy interesante. Y mi hermano mayor y yo nos dedicábamos a estudiarlos. <risa> sí, sí, sí. <risa> Ay,
3: es perdón, ¿tú?
0: perdón, no, es lo que es eso es lo muy extraño. Eso lo extraño. ¿Cómo
3: que <risa>
2: Más por dos minutos será. No 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 no. Si sí, yo sí, no. tengo un hermano mayor sí, aparte de ¿sí? mi hermano ah, Melizo sí. Pues, pues, yeah, sí.
0: Pero es mayor cinco minutos de Andrés, Pero pero un hermano se llama David y, y él y yo solíamos como filosofar de la vida. Pues ahí como, como por tu por tu comentario. Entonces nosotros nos nos parecía curioso no digamos que estudiamos porque no eran pues nuestras ratas de laboratorio ni mucho menos.
1: Pero más o menos.
0: Pero un poco el caso el caso es que nosotros, les, nosotros lo notamos yo una vez hice un comentario y David me dijo vos también lo notaste sentémonos a ver qué es lo que está pasando acá y los estudiamos como por tres años bien no, porque eran amigos entonces no era que nos Se consiguieron una rueda así grande y los grabaron también con delantal y no, eh, no y miren lo, miren lo que lo que encontramos y fue bien interesante porque sin conocer los principios bíblicos llegamos a, a un principio bíblico el papá un, un ingeniero que ayudaba a todos los de su familia porque ellos venían de una, de una familia de Tolima y, y digamos no, no todos tenían las mismas capacidades que él y él le pagaba la universidad a sus sobrinos como a tres de sus sobrinos Igual vivían bien. Y veíamos todo, todo lo... Y analizábamos por qué les pasaban ciertas cosas. Cierto día hacen una rifa en, en el colegio donde estudiábamos, en un carro. Y ellos compran cinco boletas, unas para regalarle a unas personas que no tenían y tenían que participar de esa rifa. Y se ganan el carro. Pasan dos años y se ganan otro carro, por otro lado. Y se ganan otra cosa. Y entonces mi hermano David y yo nos miramos esta gente, ¿qué? Y, otras, y, y, y los hijos, se, los dos fueron becados, ambos fueron becados como los mejores IFES y no pagaron universidad. Y el señor pagaba la universidad de los, de los sobrinos. Y entonces la conclusión más lógica es, esta gente siembra y cosecha sin ni siquiera conocer el principio. Y entonces eso nos, nos ponía, nos ponía a, a mi hermano a mí en los debates de si, si los actos verdaderamente que uno hacía influían en la mecánica de, 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 del mundo, de cómo opera el mundo a favor o en contra de nosotros. Y lo hicimos con más personas y, y llegamos a esa misma conclusión. Pero, pero ¿por qué les digo eso? Precisamente por, por el comentario tuyo. Por incluso porque conviene si yo practico principios espirituales, así yo no sea creyente, con una naturaleza de pecado, una naturaleza caída sin estar unido a Cristo, esos principios van a operar solos, independientemente de que yo crea o no,
2: ah, no pero es toda siembra o la que uno siembra en, terreno, en el terreno
3: que es toda bueno, ya no, sí, eso es otro sí, tema sí,
2: todo
3: ya todo eso es otro todo tema pero sí, toda siembra sí, Sí.
0: el principio aplica para todo ¿verdad? sin embargo hay siembra y hay terreno por ejemplo hay un terreno que es la obra del señor por ejemplo ese terreno él dice exactamente lo que la consecuencia de sembrar en la obra del señor ¿cierto? y, y también dice de sembrar en los pobres la consecuencia por ejemplo miren ustedes el caso de de Cornelio por ejemplo cuando dice, y las, y, y las limosnas, claro que limosna nosotros lo hemos identificado con algo poco, ¿no? Limosna significa un acto de, de, de entregarle a alguien algo. Limosna no es la moneda que se le mete a la, a la sendita de San Benito. Limosna es, 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 un, es una ofrenda. Y Dios le dice al apóstol, y sus ofrendas han llegado a mí. Es decir, ese principio llega y opera en el, en, el, en el grado espiritual, hasta el punto de llamarle la atención a Dios, y eso es, eso es bonito. Ningún acto se queda impune, sin su recompensa. La cosa es que el, el tiempo entre la siembra y la cosecha es muy indeterminado. Sabemos que va a llegar, no sabemos cuándo. Así como cuando tú siembras papas, o cuando tiene, hay determinados tipos de, de sembrados en que tú no sabes, tú siembras y no sabes cuándo va a estallar, ¿cierto?
2: Pablo, yo tengo una pregunta. Pero una si nada entonces, más. Daño. Pero entonces hay personas, por ejemplo, que, que siembran y practican esos principios, pero uno ve que les va aún así muy mal en la vida. eso ¿Es por pecado de merasmar o cosas que han desatado como consecuencia espiritual?
0: Mira, si es en Dios... Si es en Dios, hay cosas que tratar ahí en el corazón. Y habría que ver cada caso particular. Pero cada siembra tiene su cosecha. Siempre. Van a llevar tiempo de Siempre. Y de las maneras más, a veces, oportunas y otras veces parecen oportunas, pero siempre. Nunca. Nunca la semilla, siempre que una semilla sea algo, la semilla no siempre es monetaria, pues para que no interpretemos aquí como sembrar tú puedes sembrar todo lo que tengas no siembra lo que tienes si yo no tengo plata, pues ¿cómo vas a sembrar plata? sembraré tiempo, siembro amor siembro compañía siembro un oído para después yo también ser escuchado y depende de lo que yo siembre pues va a ser la cosecha uno lo hace con
2: interés? pues creyéndose que yo soy un güey pues porque hay gente que entonces esa en y que
0: tengo
3: que, mercado, tengo
0: que muy bueno, eh, también ¿Qué pasa en Esa va a cosechar, pero no va a cosecharte del espíritu. Va a cosechar de la mecánica del mundo que Dios diseñó, pero no va a cosechar del cielo. Porque ya tuvo, ya tuvo su recompensa y es que la gente crea que es bueno. Pero no va a tener la recompensa. Del señor la recompensa del señor la tienen aquellos que haciendo su mano derecha no se da cuenta su mano izquierda cuando yo doy no espero en recibir yo creo que es el acto más, más valioso del ser humano doy sin sin esperar ese es un acto de amor sin embargo la siembra es para esperar recibir porque hay, quien siembra quien siembra un mango va a querer recibir un, un mango pero si yo doy, no espero que yo me devuelva. Yo Entonces es como un yo... sembrador furtivo que sale a sembrar y después se da cuenta que tiene <coughs> eso lleno de árboles y está feliz. Y dice, ay, mira, lo que, lo que sembré dio, dio fruto, pero quizás no lo hizo eh, de, de manera pragmática. Pero aún nuestro Señor nos dice, siembren de manera pragmática, excepto en el amor. Excepto en el amor. Ahorita te
2: con
0: no. pragmático? Pragmático. Es hacer práctico, es decir, ah, yo, yo necesito ropa, entonces voy a sembrar ropa. Sí. Es porque el amor, el amor no se siembra, el amor es una obligación, es una obligación que tenemos con todos nuestros semejantes, con todos, y especialmente con nuestros enemigos, y con los a que les caemos mal, etcétera, etcétera. Que son muchos, de verdad, es impresionante. Pues
2: claro, un bueno. Una pregunta, y cuando uno siembra, como uno siembra cosas buenas también, siembra cosas malas.
3: Correcto, pues la eh, sí.
2: por ejemplo, Correcto. si uno sembró cosas eh, como en su antigua naturaleza, pues no siendo consciente, pues como de este caminar con Dios, uno cómo puede cortar con eso, como para no cosechar. Oración, no, no si pasa. mira, eso es como la maleza.
0: Si tú sembraste mucha maleza, arranca la maleza de ti. Y comienza a sembrar los árboles que dan fruto, fruto bueno, fruto apacible, el néctar que tú quieres vivir en tu vida. Y en la medida en que tú siembres el trigo y vas quitando la cizaña y, no deja, y cortas la cizaña, y esas consecuencias si están brotando las cortas y entre más siembres trigo, pues la cizaña va a ser cada vez menor.
2: Y cuando uno recibe la gracia, es como, pues, si uno la gracia, como
0: la cizaña va cayendo sola. Bueno, pero uno sí
1: es, es librado muchas veces de la consecuencia, gracias a Dios.
0: Muchas veces. Y he visto personas sí, ser, verdad, incluso no. les cuento, he visto personas ser libradas de enfermedades eh, de, ori- de, de origen sexual, venerias, de manera completamente, para poner un caso específico, de manera completamente sobrenatural. que el caso de una persona que, que, que llegó a los pies del Señor Dejó, cambió todo su estilo de vida se, se unió en noviazgo a otra persona de Dios y obviamente como eran novios y le tenían toda la confianza esa persona le dijo a con quien se iba a casar mira yo tengo esta condición y esto y, y entonces nuestras uniones no van a ser del todo normales porque te puedo contagiar de esto y de lo otro y recuerdo eso fue hace años, oramos por esa persona ellos antes de casarse en cuestión de tres días, la persona estaba completamente sí. sana. Le quitó una consecuencia.
2: Sí,
0: de verdad. De verdad. De
2: verdad. 100%. Y ahora son amigos
0: míos, están casados. Fabio, yo tengo una pregunta. En los ¿Sí?
2: casos de sanidad, ¿es necesaria la conversión?
0: No. O sea,
2: no. no. O de hecho, uno de es... mis mejores
0: amigos, el es que se llama Pierce, ahora es chamán, pues hace chamanismo. Y Dios los sanó de en una enfermedad incurable. Y, el y sabe que Jesús sanó. Es Pero para él es lo mismo Jesús que Pachamama. Es un maestro ascendido. Es lo mismo que Maitrella, San Germán. Todos ellos. Pero Dios utiliza eso también para. Dios utiliza eso para acercarlo, correcto. Las señales y los prodigios son necesarios. Son necesarios y es una herramienta evangelística que la usó nuestro Señor, los apóstoles, y que todavía. Sí, y en no conocían a
2: Jesús
0: pero por los milagros se acercaban totales. Muy bien, ¿algo más? Siempre hay cosecha, es un principio. Es más, es tan cierto que lo, lo descubrió Confucio, el Tao, si tú lees el, los Vedas, el Bhagavad Gita, los textos antiguos, el Zoroastrismo, incluso en el... En, en los mm-hmm. grandes tratados de ética y moral de los antiguos dicen lo mismo. La causa y el efecto, lo que tú siempre, eso la, eh, la, la tabla esmeralda de Hermestrimegistro, pues todo, todo ese tipo de cosas, todo habla de lo mismo, porque ya se, le, se veía, así como mi hermano y yo descubrimos eso, <risa> estudiando <risa> pues algunos compañeros.
3: Por <risa> no,
0: lo peor bueno, bueno, bueno. es que no lo practicábamos.
3: ¿sí? nos quedamos en el
0: diagnóstico pero no en la imitación ok en efecto no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero mi tendencia al pecado por mi naturaleza vieja, verso 20 pero si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí, mi naturaleza por consiguiente aquí, Eh, por consiguiente no, entonces ¿qué pasa acá? el apóstol Pablo nos está está, está fraccionando al hombre, ¿cómo le está fraccionando? naturaleza y voluntad muy bien Eh, nuestra naturaleza tiene una mecánica y una dinámica que degusta el pecado, pero por otro lado nuestra carne también tiene una razón, y esa razón los actos de esa razón, lo que determina que yo haga o no haga algo, se le llama voluntad. Entonces, mi voluntad quiere no hacerlo, pero mi naturaleza me lleva a hacerlo. Y esa es la paradoja del hombre caído. Lo que quiero, no lo hago, y eso que no quiero, eso termino haciendo. Es decir, porque esa naturaleza me lleva en su dinámica, en su inercia, en su movimiento, y me atrapa. Decía un predicador de antaño que la, nuestra vieja naturaleza es como un volcán, de esos volcanes que todo el tiempo están amenazando, el Popocatépetl, bueno, hasta el Neado del Ruiz, desde antes de, pues, de lo de Armero, que siempre estaba como amenazante, ¿no? esperando con esa naturaleza y esos ge- geysers que salen y, esa, y, y, y esos vapores por dentro, y que uno dice, ok, está inactivo, sí, hay gente que está inactiva, y que por, la, por efectos de la voluntad mitigan esa naturaleza pecaminosa. Ajá, ah, 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 Pero espero ya que se le atraviese a alguien en un semáforo, o que le pase un evento malo, o que no le paguen un dinero que le, que le habían prometido, o que su pareja le quede mal en el día del aniversario, para que ese volcán ¡buf! Y demuestre que siempre fuiste eso, sin embargo, por tu voluntad mitigaste tu naturaleza. Como siempre, volcanes en estado inactivo, ¿no? Pero volcanes al fin y al cabo que en cualquier momento, ¡buah!
2: ¿Entonces uno hace para
0: que no sea por voluntad que así como Ahora vamos a ver, porque en ese momento estamos describiendo el problema. Vamos a la solución.
1: Pablo, no no ¿No
3: Dime. no
0: ya vamos llegando, ya vamos llegando Estamos llegando al nudo, al problema del hombre Para explicar por qué la ley es insuficiente ¿Ok? Por consiguiente, tengo en mí esta ley Que queriendo hacer el bien es el mal que se me apega O sea, mi voluntad y mi naturaleza están en contradicción Porque me deleito en la ley de Dios Mi voluntad dice, qué rico, cuando yo estoy bien Ustedes no lo han notado Siento que estoy bien con Dios y se siente ah, mejor no, no, Mejor no, dicho, el efluvio luminoso y levitación. No le Ese contra, eh, contraste entre voluntad y naturaleza es conciencia, ¿cierto? ¿sí? Es conciencia, sí, sí. correcto. Muy bien, es eso. Entonces, nosotros muchas veces eh, vamos caminando y levitamos. Y digo, wow, nada me toca, nada me, pues, me insulten me tranquila. Venga, recibo dardos, que doy abrazos. Cambio dardos por abrazos. Estoy feliz ¿no? Dios, esto está como tan bien y esto es idílico y se siente todo tan agradable. Nada me toca, nada me turba. Uno se siente caminando en el Salmo 90. Y, sin embargo, también, en cualquier momento, nuestra naturaleza ebuye por una circunstancia, por un descuido, por una pequeña zorra de la vida. <risa> las zorras en el en el, conte, en, el en el contexto bíblico
3: <risa>
0: robaban se metían a robar entonces siempre es como la, la y se metían a robar de manera muy artera como los mapaches las sí. arigüeyas, que tú no te das cuenta. O luego el gavilán pollero, pues cambiemos. Es una pequeña zorra, se mete a hurtadillas y te roba. Pero no está alejada de la religión. Sin que te des cuenta. No es una enana por allá trabajando.
1: Oh.
0: No me Bien. Entonces, eh, miren que si ven este tipo de comentarios a donde nos llevan.
2: <risa> Cuando debo de
0: levitar, porque un pecado de esos que parecen imperceptibles entra. Pues, no, no era infalible. La tentación tocó, yo la acepté. Llegó a mi vida pequé, y me doy cuenta que yo estuve levitando, pero solito, porque esa naturaleza permanecía en mí. Y entonces, ¿normalmente qué ocurre en nosotros cuando, cuando estas cosas se dan? Decimos, esto no es para mí, ya Dios no me va a escuchar, ¿yo cómo voy a orar por esta persona? Si miren, como yo sí soy frágil. ¿Y saben qué te va a decir el Señor? No, no te preocupes, yo te llamé así. Y yo necesito que si tú te das cuenta de esto, el Espíritu Santo trayéndolo a, a memoria y a conciencia, ahora que eres consciente de tu naturaleza, ¿por qué no recibes mi naturaleza? Te la estoy ofreciendo todo el tiempo. recíbela mi naturaleza. Entre más recibas mi naturaleza, menos vas a sufrir por eso. Y cuando estés sufriendo tentación, aférrate a la nat- nueva naturaleza que te di. Y repítete a ti mismo, aun si estás en aprietos o quizás estás alejado de la oración de conmigo, repítete a ti mismo mi palabra. Que mi palabra es espíritu.
2: Pablo, pero es que no en ese momento duda hasta de eso. Uno dice, pero mi chica no la recibió. Lo de la nueva naturaleza, la dejé en otra parte. Se me, me dio, se me cayó, me la robaron. Claro, o sea, no se me cayó, Duda de
0: todo. Mira, imagínate, imagínate. Esa nueva, eh, tu, tu ser, tu identidad, como un cordero. Tu nueva naturaleza es un cordero blanco, puro y sin mancha, precioso. Con luz. Imagínense ese cordero con luz bien precioso que somos nosotros. Esa es nuestra nueva naturaleza. Pero esa naturaleza está enroscada con una serpiente. no Entonces, con tu voluntad, ¿A quién le estás dando más alimento? ¿A tu nueva naturaleza o a tu antigua naturaleza? Lo que pasa es que cuando la serpiente pica o cobra fuerza o aprieta o está ahorcando esa vieja naturaleza no significa que eres tú o que nos tienes la naturaleza del Cordero. Significa que tienes vestigios de esa serpiente y por el Cordero Vas a hacer eliminar o vas a eclipsar o vas a pisotear esa serpiente que es tu vieja naturaleza. No te escandalices si la antigua naturaleza intenta morder, intenta picar o pone ponzoña sobre ti. Simplemente obsérvala y recibe esa nueva naturaleza sin dudar que la tienes. Porque esa naturaleza se atrapa por fe, porque no la puedes ver. ¿O quién puede ver la nueva naturaleza? Yo los veo a ustedes todos iguales cada vez que vienen acá y ustedes a mí pues igual. No la podemos ver. Y lo que no podemos ver entonces, ¿cómo lo atrapamos? ¿Cómo se atrapa lo que no se puede ver? Se puede puede percibir, claro, por los actos.
2: Pero que yo lo vea.
0: Bueno, de pronto alguien ya... Cuando Cuando digo ver, cuando digo ver es que yo no veo a nadie con alas acá, pues, no, estoy hablando en términos, estoy hablando hablando de la carne. Cuando ver dividido, como si puede ver Dios
2: dividido. Sí, obviamente, obviamente,
0: obviamente nosotros en el reino espiritual, Si tú te pones a los lentes, si llega un ángel y nos presta sus lentes, llega Gabriel y dice, hey, Gabo, préstame tu lente. Llega, te pasa pasa los lentes y te va a ver, ah, sí, este es creyente. Y Y ellos te ven revestido de la gracia del cordero. Mm. ¿Cierto? Nuestra naturaleza sí ha cambiado en el espíritu, pero en nuestra carne somos iguales, ¿no? Yo quiero los los,
2: los lentes de
0: (risa) 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 Gabo. Pues sabes que Pablo, nosotros
1: escuchamos... Una vez una predica de Rey Matos De que Nosotros siempre pues, estábamos, estábamos hablando precisamente De lo que dice Pablo de, Del pecado que mora en Iba Todo ese texto Y él dice que finalmente La herramienta que uno tiene dos herramientas Y una lleva a la otra y es El leer la palabra y tener la Biblia Siempre como soporte Porque la fe viene por el oír y eso te va a ayudar a renovar la mente. Entonces, cuando vas a tener pensar mal, los pensamientos que te van a llevar a hacer lo que no quieres hacer, entonces viene a la memoria la palabra que puede poner la Biblia que te va a dar la voluntad de no
0: hacer lo que el cuerpo te lleva. A claro, era precisamente lo que estábamos diciendo ahorita. Si tú, antes de la tentación, entonces, si tú no tienes una oración, intimidad con Dios en el momento, entonces, ah, pero es que tú tienes la palabra que es espíritu. Repite esa palabra que te da a entender tu nueva naturaleza. Yo no soy esto, yo no soy el que está pecando. Yo no quiero este pecado y haz que el cordero crezca y que la serpiente mengue. No le des más alimento a ese lobo, dale al cordero. Eso de, la verdad. Yo muy bonito,
2: pero no con una Con una culpa. Hola, eso es un Ay, pues, pues, o sea, ¿cómo, eso es lo que digo, ¿cómo menguar la, esa reacción que no dependa de la voluntad? Uno de no, siempre de la de voluntad va a ser tránsito. Pero es que no somos tránsitos. No, pero siempre. siempre que ahora
0: escuchen no, esto.
1: Pues digo, es la tiempo, voluntad opera no, para el pecado para o opera pensada. para la
0: gracia. La voluntad siempre va a operar para el pecado o para la gracia. Porque por la voluntad tú recibes... O, o por la voluntad tú peca. pecas. Siempre la voluntad va a ser el filtro, siempre va a ser el sedazo, siempre va a ser donde, va, donde lo que va a pasar es, es, es como, digamos así, la membrana por la cual va a pasar o la gracia o va a pasar el pecado. Es
2: un ejemplo podría ser que uno mengue como esa reacción y diga, pues como que se calle y, y ya de ahí
0: llega la respuesta de la gracia. esa es, es una forma correcta de hacerlo sin embargo, a veces quien trabaja solamente en fortalecer su voluntad como parte de la formación del carácter, por ejemplo casi todas las, las charlas de programación neurolingüística de pensamiento positivo de coaching y todo eso, trabajan eso pero es que el cristianismo no es coaching, el cristianismo recibe una naturaleza, una naturaleza espiritual y sobrenatural entonces, lo que tú tienes que decirle a Dios es, Señor, y por la palabra, que es otra de las herramientas, es una de ellas, y la otra es la intimidad, Señor, yo soy esto. De hecho, yo lo hago de esa forma. Cuando, voy a, cuando tengo una situación de Señor, yo no soy esto, pero siento declaro. que tengo esta carga. Exacto, y declaro la palabra de Dios. Yo les contaba que en un momento, cuando después de lo de, lo de Juanita, cuando Dios la llamó, yo, yo, no, yo no tenía como nada que decirle a Dios. Yo no sabía qué decirle. Yo estaba bien, pues con el dolor natural, pero yo no tenía palabras para orar. Y lo primero que se me ocurre es tomar una Biblia, la que tenía allí, y abro en, el, en Isaías capítulo 61 y comienzo a orar la palabra de Dios. Y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado. Y dice, Esto es lo que tú me diste, la vez que me llamaste, yo voy a repetir esto sobre mí. Y dice, y, y vino a sanar, a consolar a los de quebrantado corazón. Entonces yo simplemente dije lo que él ya había dicho, yo dije, esto es lo que yo soy y esto es lo que voy a recibir. Diez minutos después, el Espíritu Santo entró a mi habitación y me llenó por completo, de manera sensible. Por la palabra de Dios. Entonces, como decía Luigi, la palabra de Dios. Entonces yo no me puse a esforzarme, Dios, es que me puse a patalear. No, yo fui y dije la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eficaz. Y efectivamente recibí el consuelo del Espíritu Santo porque Él dice que Él es el paracleto, Entonces es aquel que te da consuelo. Igual siempre vamos a, siempre vamos a tener el, siempre. al demonio y a él sí, es que sí, no, este sí. lo es, ¿Y, ¿Y cómo venció pues, nuestro pues, Señor al demonio? Con la palabra. Una palabra total.
2: Pues, por ejemplo. Sí. El pensamiento, o sea, tienes que ir a la palabra, pero como algo que ya sabes
0: o leer, como algo. Ambas, si ya lo sabes, pues bienaventurada, porque es más fácil, y si no, pues buscarlo. Pero, y los pensamientos, bueno, siempre va a ser un campo de batalla. Eh, la, la, la mente es prácticamente es un, un escenario de combate, Constante. Pero no necesariamente el hecho de que llegue un pecado, eh, perdón, un pensamiento configura pecado, ¿cierto? El pensamiento es como la antesala al pecado, es la antesala al pecado. Y si uno combate la antesala al pecado, pues entonces va a ser más fácil. Por eso es que ahí es donde se debe pelear la, la, la batalla. Pero ahí, en, la cabeza.
1: Pero ahí en, en, en eso también Pablo va a lo que ¿cómo vas a alimentar también tu mente? Pues en particular de, los, de nosotros, los hombres que están con la tendencia a, a, a uno de hacerse llenar la cabeza. Lo sensorial. Lo sensorial, exacto, de las mujeres desnudas, de lo que uno pueda ver por ahí. Uno, al ver eso, se fue la tendencia los pensamientos de los hombres, ¿cómo va a ser? Claro, porque ver, estás ya. alimentando sí. eso. Son las ventanas. Pero, exacto. Pero entonces ahí, en la misma parte, no sí. es mismo ese audio obvio, yo lo escuché y él dice, o sea, entonces en ese equipo de pausa, ¿cómo va a empezar a renovar la mente para que no lleve ese tipo de pensamientos? porque usted puede, en eso y sí puede tomar acción claro
2: sí. hola me ha pasado varias veces wow
1: mmm, oh.
2: serio ¿vale? <risa> <risa> varias veces que Dios me rescata a través de mi iglesia y, sí, y, es y hay unos pasado. momentos de tentación fuerte en que yo me estoy revolcando y no acudo a la palabra ni a la oración, sino que estoy ahí oh, bueno, mi oración es muy, es muy como y, como incipiente.
0: Y el banco eh, queda tranquilo, y listo y, y sin perder su dinero. Yo estoy
2: ahí así, y de repente apareció una iglesia y, y me dice, no sé, una vez me pasó, por ejemplo, que me mandaron una predica y después me saludaron. ¿Y qué más? ¿Cómo estás? No sé qué. Y empezamos a hablar de Dios.
0: ¿Y justo y ahí, en el momento de la tentación? Justo
2: en el momento. Y siempre, y me ha pasado varias veces, justo en el momento.
0: Hay que y, darle gracias sí. a, sí. a, a ese hermano
2: ah, en la fea. No, y, y, y yo le digo a la persona, hey, Dios te mandó y me salvaste. ¿Cómo así, explícame, y le cuento y me dice, escuchate esta prédica para que veas que si sí te salvé, Dios me mandó, y efectivamente una prédica así, plum y me ha pasado varias veces wow. y es como a través de la iglesia
0: Dios también Dios es, también ofrece esa gracia, incluso nos rescata a través de, de su propia iglesia por eso es mejor vivir en iglesia para tener más rescate pero, por eso es difícil
1: que uno no puede estar
0: solo. muy difícil, solo,
3: uno, solo es muy
0: difícil porque si tú caes, te pues, levanta a ti, pero entonces, el Señor que tiene a todos y el que esté firme entonces levanta al que de pronto no le esté tanto, ¿no? y el pecado de uno puede ser para, para ti algo muy sencillo, pero el tuyo para él es sencillo, ¿no?
3: La vuelta, bueno,
0: Es correcto. Versículo 22. Porque me deleito en la ley de Dios. Porque me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior. Pero siento otra ley en mis miembros. Miren esto, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El de, de el, el nuevo. El nuevo. Es el hombre renovado. El que y quiere renovar, el que tiene una nueva naturaleza. O sea, la naturaleza antigua se va renovando. Cuando algo se, se va renovando, quiere decir que no está completo. Una renovación significa que algo viejo va mudando, es una muda, como cuando la serpiente van dejando su, su piel y va quedando el rastrijo y se ve como algo extraño, pero, pero ahí va saliendo y todavía van cargando una porción. Pero siento otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros es decir la vieja naturaleza desdichado de mí la situación de esa dicotomía de naturalezas ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? entonces ahí, hasta ahí nos va enunciando el problema aquí pues cabe cabe, cabe como hacer una aclaración aquí como histórica miren algo históricamente había una tortura muy grande y era la de poner un cuerpo en descomposición sobre una persona en, en la antigua roma y ese cuerpo de descomposición hasta que se hiciera un esqueletico la persona lo tenía que cargar sobre sus lomos, eso era una tortura horrible, imagínense usted cargando un muerto todo el tiempo y caminando y caminaba y la gente sabía y no se lo podía quitar porque lo estaban vigilando hasta que se descomponía, eso era una tortura terrible. Y entonces él está asociando eso a esta tortura. ¿Qué piensas, Pau? Pau, sí, es una
3: tortura.
0: Válgame
2: la y la carretera va no un carro que tiene
0: marrano y entra. Una tortura. Ya lo experimenté.
1: No, no, ya sobrepaso, sino hasta una hora. ¿no? También me pasó.
0: Uy y lo peor es que media hora después ya uno venía con el olor yo creo que
3: psicológico
1: porque él dice pobre de mí ¿quién apartará este cuerpo de muerte
0: pobre de mí ¿quién apartará este cuerpo de muerte el pecado o la antigua naturaleza es algo decadente que ya que va a morir, que no va a permanecer Y que se porta. Entonces él dice, ¿quién me lo quitará? ¿Quién me puede quitar? Y aquí viene la solución. Lo que estaba preguntando Camila. Verso 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo que con la razón sirvo a la ley de Dios, sirvo con la carne a la ley del pecado. Mi naturaleza... Tengo que convivir con esa naturaleza de pecado. No que le vaya a dar pie o que me vaya a, a justificar en que, no, es que como yo tengo esa naturaleza, por eso es que te robé esos, esos 3 milloncitos de pesos, hombre. Pero es que yo no lo quería. En mi, natu- en mi hombre interior no quería, hermano, pero te robé. No se trata de eso. ¿3 millones? Te robé, te robé. 10 milloncitos de pesos? En mi antigua naturaleza, pero, pero créeme que mi hombre interior no quería hacerlo. Olvídate de eso miren qué miren qué expresión tan preciosa la del apóstol gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor él es la medicina él es la medicina que cura la herida de muerte del hombre así pues yo mismo que con la razón sirvo a la ley de Dios porque entiendo que es buena por eso sirvo a la ley de Dios con la razón mi razón dice es buena me conviene pero con la carne, con mi naturaleza A la ley del pecado Pero pese a que mi razón dice es buena, es agradable Incluso me conviene, mi naturaleza me lleva hacia allá Esto es muy precioso Esto, Este texto está cargado de una Maravilla impresionante Es pues el pecado No la ley La verdadera causa del desorden Es pues el pecado No la ley la verdadera causa del desorden. Si la ley, señalando qué se debe hacer y qué se debe evitar, hubiera sido dada a seres en perfecto estado de rectitud, es decir, si tú le das una ley a un montón de mudos, de que no hablen en voz alta, eso es una ley muy estúpida. Pues yo vivo con un montón de muditos y tengo un letrero de por favor, baje el volumen de su voz. No tiene sentido. Eso es lo que él está diciendo. Si la ley señalando qué se debe hacer y qué se debe evitar hubiera sido a hacer ese en perfecto estado de rectitud, no hubiera tenido sino ventajas. Pero de hecho, después de la transgresión de Adán. ¿Dónde está
3: la ley? Sí, sí.
0: Sí, también está en el circo.
1: Es
3: el número de 6.8. Perdón.
1: Ya se le pasamos al capítulo
3: 8. Sí. lo que
2: le
1: le hice el 25. Pues, ¿Qué pasó? Sí, no, no. Sí, ¿no? <muyen> el 8. No, no, Sigue el 8. Estaba para yo, Cristiano.
3: Estaba leyendo Apocalipsis.
0: ¿Quién? Aprovechaste el
3: intervalo.
1: Yo no me hago acá por grabación. Sí, Tenía dos versículos
0: aquí. aquí en esta cosa. 16 y 27. Sí. Sí, voy para el 1.
2: No hay pues...
0: Miren esto. No, no, no. Tiene más versículos. No, no, no.
2: No hay pues
0: ya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. No hay pues ya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos o no estamos ya? Ella todavía está
3: tarareando la
0: canción. Por eso te pasaste acá. No hay pues ya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús porque la condenación ya fue sobre su propia carne esto no lo dice el apóstol, esta es una traducción simultánea verso 2 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte pues lo que a la ley era imposible por ser débil a causa de la carne de la naturaleza imposible que cumplir la ley a la perfección Dios enviando a su propio hijo en carne semejante a la del pecado porque la carne, pe- la carne es la que peca Y por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por unión a Cristo, el pago por nosotros. Los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que son según la carne, tienden a las cosas carnales. Los que son según el Espíritu, a las cosas espirituales. Y para todo eso hay un seminario, un retiro de, de, de dos días para, para este versículo. No,
1: la próxima semana no han inscrito.
0: No, quedó grabado no, no. lo no, es lo digo, eso no, lo
1: grabados,
0: no lo dije, ¿Es la en no, 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 no,
2: no sé, como esa lucha de que ya estás en el espíritu y empiezas a mirar demasiado el espíritu y te vas desprendiendo como de todo.
3: Eso,
2: pues se puede llevar como, no sé, pecar, o Hay veces como que te importa, tan, no sé cómo explicarlo. ¿no ¿Me entiendes? No. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No digo, estoy en un extremo o estoy eh, siendo, ¿cómo digo? Menospreciando lo que tengo al frente también. Luigi, o, o corriente
0: para acá para que no caigas ahí en ese. El... Así de No, para no menospreciar lo que tengo al frente. De verdad es bueno. <risa> Manuela, entiendo. Hay algo que se llama mira, la indignación. Manuela. uno se Pues será que ahí
3: estoy pecando entonces con el. Escucha, mira,
0: hay algo que se llama la piedad, cierto. Pues no la piedad. <risa> ¿Qué es la piedad? La piedad es todo aquel gusto por los espacios por lo dedicado y lo consagrado a Dios, por lo sagrado, por lo sutil, por lo trascendente. ¿Estamos? Eso es piedad. Si yo por, por mi oración, por unirme a, a, a Cristo, comienzo a ver que la influencia del mundo sobre mí cada vez se hace más gaseosa, más sutil, entonces es completamente natural que haya algo que tú interpretes como un desprecio. Pero eso de desprecio significa más bien un orden de prioridades en el cual ciertas cosas pasaron a un en ese nivel piramidal, donde Dios es lo principal, las otras cosas están tan por debajo de esa pirámide que hasta parece que, le estás, que las estás desechando o pasando por alto. Pero no es nada más y nada menos que un cambio de prioridades. Entonces no sientas culpa por eso, a menos que... sí O que comparándote... Con otra persona digas me siento superior a esa no,
2: persona. Con mi vida misma. O pues, incluso
1: en el Sí, no, sí. No, 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 no. Tienes un minuto. No, no, ya. No, digamos. No, si
0: ya quieres, No, sal. No. Ah, quedó grabado, ¿cierto? Sí. sí. Porque las tendencias de la carne son muerte pero las tendencias del espíritu son vida y paz. Por lo cual, las tendencias de la carne, miren ahora ya todos los conflictos de la carne. Cómo descubrir que el lobo, para quitar el término serpiente, pongámosle lobo y cordero, cuando el lobo está más grande y más gordo que el cordero, refiriéndome a mi antigua naturaleza como lobo y mi nueva naturaleza como cordero. Cuando en mi vida, no estoy produciendo frutos del cordero, sino frutos del lobo. Los frutos del lobo son, dice, por lo cual las tendencias de la carne son enemistad con Dios. Todo lo que te, que te ponga en enemistad con Dios, que haga que tu relación con Dios esté mal, una enemistad cuando tú no, hagas, no la vas bien con alguien. Cuando toda actitud tuya que te encamine a alejarte de Dios es malo y no tienes que preguntar ni buscar consejería ni buscar prédicas para eso. Todo lo que te aleje, correcto, todo lo que te aleje de tu relación con Dios es malo, todo. Y no hay necesidad de buscar nada, ni consejo nada, ya está claro. Por lo cual las tendencias de la carne son enemistad con Dios, que no sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que de verdad, si es que de verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Una condición. Para ser espiritual, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí voy a dejar. Solo es espiritual aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Espiritual no es el que lee los libros de Dipa Chopra. Y habla bonito, y tiene sonajeros en la casa, y qué sé yo. Y te dice una oracioncita cada vez que tengas un problema. No, o que sí. te regala una estampita. ¿Tienes sonajeros?
2: No, le dicen
0: a Ah, sí. Pero esa es una, una, una expresión del, del yoga, del sánscrito. Entonces... Ah, Dime, no a terminar el
3: versículo.
0: No, la risa. No, no, no,
3: no.
0: Miren eso tan hermoso. Nosotros somos cristianos. Solamente esta nueva naturaleza es producida por el Espíritu Santo. ¿Quién es espiritual? El que es guiado por el Espíritu. Una persona espiritual es guiada por el Espíritu. Una persona espiritual no es la que hace cosas, sino depende de quién me guía, no de lo que tú hagas. ¿Quién me guía? Obviamente, cuando me guía el Espíritu, voy a hacer cosas del Espíritu. Miren, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto, por el pecado, porque estamos unidos a Cristo. Y Cristo murió por el pecado en su cuerpo. Pero el Espíritu perdón, vive por la justicia. Es decir, nuestro cuerpo no está rescatado a la fecha. Nuestro cuerpo vamos a tener que combatir con él y vamos a morir a menos que el Señor vuelva. Pero nuestro espíritu ya está vivificado y ya está unido a Cristo. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo, Jesús, es decir, el del Padre, de entre los muertos habita en vosotros el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos esa sí es la victoria definitiva por eso no dice como que ya hubiera pasado sino dará en futuro Dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Nadie puede resucitar de los muertos para vida eterna si no ha recibido el Espíritu Santo. Para vida eterna. Es decir, para la gracia. Es un requisito. Es porque, porque como nuestro problema es de naturaleza, si no tenemos lo que verdaderamente cambia nuestra naturaleza o aquel que cambia nuestra naturaleza, entonces seguiremos con esa vieja naturaleza y cargaremos con ella incluso en la eternidad una vía de naturaleza caída y por eso no podremos tener acceso a Dios a menos que nuestra naturaleza cambie y sea compatible a la suya interesante y fuerte para, para terminar el año pero pero nada mejor nada mejor que sabemos primero para redondear que tenemos una naturaleza a la cual podemos acudir esa naturaleza la tienes Puede que en algunos, en menor o mayor medida, esté siendo eclipsada por la antigua naturaleza. O nuestro lobo esté cobrando fuerzas. Y si teníamos un lobito, cachorro, que ya no hacía ni, ni podía ni siquiera aullar, y ahora de pronto está recobrando fuerzas, asirnos, pegarnos, aperrarnos. Reclamar y declarar nuestra nueva naturaleza para que se lo mengue y le corresponda quedarse en el lugar que le corresponde. Esa naturaleza menguada y la nueva naturaleza surgiendo. Y que podamos decir, ok, sé que tengo en esta naturaleza, no me escandalizo cuando quiera salir, pero ahí te quedas. Porque mi nueva naturaleza es la que me va a dar mi identidad y no mi antigua naturaleza. Y seré más como Cristo y menos como era antes. Esa es la naturaleza que tenemos, Señor, gracias por cada persona. Señor, llévanos con paz, Padre, y que este fin de año, Señor, sea mucho mejor que todos los que nos, nos han antecedido, Padre, que todos. Y que en el mes que sigue, Señor, porque así hacemos las cuentas nosotros, como que hacemos borrones y vivimos nuestra vida, Señor, en años. Pero para esos efectos, que este año, Señor, que viene, tu gracia sea tan perceptible en este grupo, en quienes estás escuchando y así no sean del grupo, pero se nutren, Padre, a través de lo que tú pones aquí, sea más grande y que podamos ser un instrumento para que tu iglesia sea vivificada de manera sencilla, natural, pero con el poder de tu espíritu. Y aquellos viendo nuestras vidas, Señor, quieran participar de esta misma familia en la cual tú eres el primero y esta nueva naturaleza de la que nosotros gozamos ahora, Señor. Permítenos descubrir los bienes y no permitas que nos olvidemos de ninguno de los beneficios que por esta nueva naturaleza hemos sido beneficiarios, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ah. Gracias, Padre. Gracias. Ya avisaremos cuando nos volveremos a ver. Porque el próximo miércoles ya no, el próximo miércoles es festivo, entonces ya.